0: Semana Podcast presenta Mejor Colombia Historias de resiliencia desde el corazón de las regiones del país Mejor, Mejor Colombia. Colombia Conduce Eduardo Echeverri.
1: Hola, bienvenidos a Mejor Colombia Arrancamos esta nueva temporada de 2022 con una historia de música e integración La historia de cómo nació la primera orquesta filarmónica indígena de Colombia Estamos en el resguardo indígena Marcelino Tascón, en el municipio de Valparaíso, Antioquia. Aquí vive una comunidad del pueblo en Chamí y los que escuchan son los jóvenes de la comunidad. Chicos entre 10 y 17 años tocando trompetas, violines, trombones. Ensayan dos veces a la semana y pareciera que llevaran toda la vida tocando. Pero en realidad, hasta hace pocos años, la mayoría ni siquiera había visto muchos de estos instrumentos. Así que, ¿cómo empezaron a tocar? Para responder, tenemos que remontarnos a la convulsa Medellín de los años 90, a la historia de cómo Alejandro Vázquez escuchó por primera vez un violín.
2: Fue con una salsa de Mark Anthony, que se llama Taller.
1: Él es Alejandro, en ese entonces tenía unos 9 años. Un vecino al frente de
2: mi casa tenía familiares en Estados Unidos, y como que le mandaba música, y el chico eh, siempre ponía música muy duro. Y en una de esas, un sábado, recuerdo muy bien que escuché esa canción. Yo estaba en el balcón con mi hermano y le pregunté que qué era ese instrumento que tenía un solo en esa canción. Y yo, que era un violín. Y me quedó gustando cómo sonaba el violín. Eh, obviamente éramos vecinos y conocidos. Entonces, cada que iba a la casa del rey pone esta canción, pone la canción, pone la canción y siempre la ponía.
1: La familia de Alejandro no tenía dinero para pagarle clases de música, mucho menos para comprarle un instrumento. Pero en ese entonces, la Red de Escuelas Públicas de Medellín llegó al barrio con un programa de formación musical.
2: Como te dije, la Red de Escuelas de Música de Medellín llegó a este barrio, mi hermano fue, no lo recibieron porque él estaba más grande, pero cuando llegó me dijo, oiga, ese instrumento que usted escucha tanto en esa canción de Marc Anthony, lo van a enseñar allí abajo, vaya a ver si hay cupos pues, para que usted entre a la escuela. Yo me acuerdo que fue una de las primeras veces que salí sin permiso de mi casa. Me emocioné demasiado y salí corriendo por estas lomas de Medellín hasta, las, hasta donde era la sede de la escuela a ver si había un cupo para yo poder ingresar a la escuela y ahí empezó pues toda la historia con, con el violín.
1: Alejandro dejó de jugar fútbol, salía del colegio a practicar y a practicar. La música se convirtió en su vida y hoy es el director general de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá.
2: Ya estando grande, ya habiendo sido profesor de la red también, y demás, pues quise como devolverle la vida en agradecimiento, que otras personas de otros territorios pudieran tener acceso a la música, pudieran tener acceso al, al mundo sinfónico, que siempre está pues como alineado con, con la clase alta, por decirlo de alguna manera.
1: Así que creó Pasión y Corazón, una corporación social que busca llevar educación musical a jóvenes que de otra forma no podrían recibirla.
2: Viene de dos frases de dos compositores Uno es Beethoven Que decía que tocar una nota desafinada es insignificante Pero tocar sin pasión es imperdonable Y Mozart decía que la verdadera alma del genio No es el virtuosismo ni todo lo que pueda hacer alguien talentoso Sino el amor con el que hace las cosas Entonces, pues partiendo de estas dos frases y de estos dos compositores Fue que juntamos las dos palabras pasión y corazón Y empezamos a hacer música con pasión y corazón
1: Empezaron fundando una escuela de música en El Santuario, un pueblo en el oriente antioqueño.
2: Y al año siguiente, para celebrar el primer año, creamos la primera sinfónica fuera del área metropolitana en Antioquia. Eh, uh -huh. Habían orquestas, obviamente, acá en Medellín, algún otro proyecto eh, en el área metropolitana, pero en un pueblo de Antioquia no existía una orquesta sinfónica. Bandas, sí, pero orquesta sinfónica no. Y ese también ha sido como el éxito de Pasión y Corazón con sus orquestas que no solamente se queda tocando música europea, sino que tocamos música colombiana, rescatamos ritmos, lo que les gusta a los chicos, lo que les gusta a, las, a los familiares, al contexto pues, del pueblo. Entonces, por ejemplo, el primer gran concierto que tuvimos en el Oriente Antioqueño, allá en el Santuario, fue un parrandero sinfónico, ¿cierto? Entonces, pues obviamente la gente como así. Tenemos una orquesta sinfónica, pero enseguida nos toca la música que nos gusta a nosotros en diciembre. Entonces fue como, como un flechazo. La gente quedó encantada y apoyó muchísimo el, el proyecto durante años.
1: El proyecto en el santuario se acabó, pero Alejandro siguió buscando lugares donde sembrar la semilla de la música y en 2017, mientras estaba en un estudio de grabación, se cruzó con la artista Raquel Cadavid. Ella también tenía una fundación, Música para la Paz, y con ella llevaba desde 2015 enseñando iniciación musical en el resguardo.
2: Me le acerco y le digo, yo también tengo una organización social que me gustaría mucho conocer el trabajo de Música para la Paz y que me ofrecía como voluntario, para ir al resguardo indígena Marcelino Tascón a conocer a los chicos.
1: Pocos meses después, Alejandro partió a dar su primera clase. Vamos con una pausa y ya volvemos. Si vas por una vía donde transita fauna silvestre, disminuye tu velocidad, salva vidas y disfruta de la naturaleza. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
0: Escuchas Mejor Colombia. Un programa de Semana Podcast.
1: Alejandro Vázquez llegó al resguardo a mediados de 2017. Está en medio de las verdes montañas antioqueñas a las afueras de Valparaíso. Al principio le costó un poco que los jóvenes le tuvieran confianza.
2: Ellos eran muy tímidos, todos son muy tímidos cuando llega alguien nuevo. Pero luego de que ven que hay buenas intenciones, que la gente quiera, pues, como compartir con ellos, eh, aprender de ellos también, compartir, eh, en este caso, pues, la música, pues, se van soltando y, y resulta siendo gente, pues, muy, muy agradable, muy bonita, muy abierta, eh, tienes muchas dificultades económicas, obviamente, y, pues, bueno, uno busca que por medio de la música piensen en otras cosas y, y disfruten un rato haciendo música.
1: Cuando Alejandro llegó como profesor, la Fundación Música para la Paz ya había construido un salón comunal para que los chicos ensayaran. Eran unos 25 estudiantes.
2: Justo llegué el día que estaban componiendo una de las canciones, entonces los niños simplemente tiraban frases, historias, cuentos y armaron unas canciones muy bonitas con ella.
0: ¿por qué?
1: y
2: ellos o sea, tenían contacto con el piano, o sea organeta, y con la guitarra. Habían acabado de llegar algunos instrumentos de viento, entonces también estaban haciendo apenas los primeros pinitos, y pues cuando yo volví, ya llegué pues con, con los instrumentos orquestales, los de cuerda frotada. Era mixto, había una canción por ejemplo completa en español, pero otras mezclaban estrofa en envera y estrofa en español, entonces hablaban de la madre tierra, del cuidado, y entonces era como una canción invitando a la, a la igualdad pues entonces es una canción que inclusive aún usamos que la convertimos en versión sinfónica para que ellos la puedan tocar cuando salimos a conciertos y que su orquesta hermana que es la Filarmónica Metropolitana pues también la toca a veces porque es como mandando el mensaje y mostrando el proyecto de la Filarmónica en Verá
1: y es que la música es una parte vital de la cultura en Verá hablamos con uno de los jóvenes que desde muy pequeño ha llevado esta tradición
0: Muñtro Emanuel Caicedo Tascón, Valparaíso de a eh, Marcelino Tascón de Apatau. Mi, mi nombre es Emanuel Caicedo Tascón, tengo 17, 17 años. Pues yo soy un miembro más de aquí de la comunidad de Marcelino Tascón. Una de la hallaibana grande de, de esta comunidad es, es mi abuelo. Y, el jaibanismo es una especie de médico tradicional que sana a las personas, cura a las personas por medio de plantas, por medio de los espíritus de ellas mismas, y, y sana a la comunidad y a sus integrantes de forma espiritual, de forma más interna.
1: Desde pequeño, Emanuela ha acompañado con música las ceremonias de curación y las fiestas de la comunidad.
0: Primeramente, yo empecé con mi con tío a tocar instrumentos de viento, pero de madera que sería la quena, pues la flauta, eh, también la zampoña, eh, más que todo eso. Tenemos pues nuestras ceremonias propias. En esas ceremonias se implementan muchos instrumentos pues tradicionales, clásicos. Entonces, más que todo era eso, como el tocar, el, el dar alegría a las personas en, en nuestras ceremonias propias, con nuestros mayores, con la medicina propia. La música medicina, busca ir más allá pues, de, de lo superficial, busca sanar desde adentro, o sea, la, la parte espiritual.
1: Así que cuando llegó el proyecto de Música para la Paz, Emanuel fue uno de los primeros interesados. Se enamoró de la trompeta y empezó a practicar todos los días durante horas, muy a pesar, claro, de sus vecinos. <risa>
0: sí, hombre, imagínate, incluso, en tres ocasiones eh, llegaron a mi casa a decir pues que, que ya parara, que ya, que, que ya era suficiente. Entonces los instrumentos eh, se prestan, se llevan para la casa y, y uno aquí en las tardes no falta escuchar por allá al otro lado un saxofón, una trompeta, dos, dos horitas. Luego empezamos pues como a combinar la parte en vena indígena con la parte eh, caponía. Capunía, en, en español, para, es como la gente blanca, la, la otra gente. Entonces empezamos a unir estos dos géneros. La verdad, a primera apariencia como que a la gente no le sonó mucho, ¿cierto? Pero luego del tiempo, al ver que uno le empezaba, por ejemplo, en una ceremonia tocar un violín, a, en medio de la medicina tocar un violín, a tocar una trompeta, a dar como más alegría, la gente lo empezó a aceptar mucho más. Eso fue pues un proceso muy lindo, la verdad porque el hecho de, de poder combinar mi música medicina con, con la música, que también, por, que también es normal la música normal. O sea, me, me llenó mucho, nos gustó mucho a nosotros los jóvenes. Nos o ayudó sea, como animarnos más a, a decir, una, esta tarde ensayábamos, esta tarde eh, practiquemos esto, saquemos un nuevo tema, escribamos esto y
1: así. A finales de 2018, Alejandro seguía como profesor, y decidió que era el momento de dar un paso más allá. Les contó la idea que llevaba pensando desde el principio.
2: En el cual pude contarles que yo hacía orquestas filarmónicas, que era el objetivo de mi organización, y que me gustaría que en conjunto, obviamente en ese momento, de Música para la Paz y del Cabildo, del resguardo de la Comunidad, creáramos la primera filarmónica indígena del país.
1: Una filarmónica que no solo toca música orquestal europea, sino que integra la música tradicional en verá.
2: Esto era como una planeación del rescate. Yo ya venía investigando sobre la cultura, sobre la música. Entonces llegamos al territorio, en este caso a una cultura indígena, y sumamos algunos de los instrumentos que vamos conociendo o que ellos usan en este momento. E incluso estamos en el trabajo de poder recuperar algunos que hemos, que hemos encontrado pues que se usaban hace unas décadas. Los cascabeles con semillas del territorio. Entonces En un momento hicimos a los chicos que trajeran semillas de lo que encontraran, de frutos o, o plantas. En sus, en sus casitas, en su territorio y, y a partir de ahí empezar a construir cascabeles ya que suene a lo que suena en este caso el resguardo Marcelino Tascón. Eh, realmente, en una entrevista una vez a una de las mamás <coughs> fue lo que me dio a seguir con muchísima fuerza ese proyecto y es que le preguntaba a la mamá que ella como indígena qué sentía de, de una orquesta, que, que era una agrupación europea y ella dijo, que me conmovió muchísimo, dijo yo estoy emocionadísima, que nos traigan esta oportunidad a nuestros niños eh, nos llena de mucho orgullo porque nuestros niños merecen las mismas oportunidades que cualquier niño del mundo. Porque obviamente mucha gente no, porque estás colonizando, porque estás llevando instrumentos europeos, pues, ta ta ta, ta ta, ta gente pues, que le ve el pero a todo. Pero, pues, como te dije, en la palabra filarmónica yo sé que impacta, pero, pero pues, era en mi mente y en el proyecto y en el papel está el recuperar su música, el recuperar sus instrumentos.
1: La orquesta filarmónica en Verá nació como tal en 2019 y ya han ofrecido conciertos en lugares como Medellín y Jericó. Incluso dos de los niños viajaron a México para tocar junto a la filarmónica Metropolitana.
0: La primera presentación eh, en, en la Feria de, de las Flores del año pasado. Entonces, pues muchos, eh, incluyéndome, eh, estamos pues allí muertos así de nervios, no sabíamos cómo actuar, qué decir. Pero puedo decir con satisfacción que esa noche es inolvidable para mí. O sea, la primera presentación ahí con la filarmónica, con los instrumentos tradicionales y los nuevos, Ush, eso la verdad a mí me encantó. Incluso yo nunca pensé que nos iban a pedir más. <ríe> eso era que es que, oh, otra, oh, otra. Como deseo y como organización y como metas, pues hacer
2: muchísimas más cosas grabar un disco, ¿cierto? porque mucha gente no, pero queremos escucharlos, queremos escucharlos bueno, grabar una orquesta no es fácil, mucho menos una orquesta de escuela, una orquesta eh, de iniciación entonces imagínate, hay que esperar a que ellos también tengan más nivel porque queremos hacerlo con ellos ¿cierto? pues la fácil es llegar y coger y una orquesta ya como la Metro, como sus profes y pues venga graben. pero no, pues queremos que sean ellos mismos quienes sean los protagonistas de su primer disco entonces esperar a que suban el nivel a que tengamos buenos instrumentos, eh, todos han sido donados, unos por mi parte, otros por amigos eh, y demás. Todo ha sido desde parte de mi corazón, desde convocatorias eh, con dineros propios de mi parte. Necesitamos como que la gente se acerque a apoyar un poquito más
1: el proyecto. Aunque la historia de la primera y hasta ahora única Filarmónica Indígena de Colombia apenas comienza, Alejandro ya está cumpliendo una parte importantísima de su objetivo que los niños puedan descubrir otras realidades a través de la música y que la historia que le ocurrió a él cuando era un niño en Medellín pueda repetirse.
0: Quiero terminar el bachiller, quiero seguir con el proceso de la filarmónica, seguir de la mano del profe Alejandro, él me ha apoyado mucho, la verdad, a todos nosotros, y seguir con la música. Si no hubiera llegado pues la, la fundación, yo digo que mi proceso... Hubiera sido también, pero ya solamente con la guitarra, la quena y la zampoña. Pero en el tema de la medicina, creo que sería muy distinto la verdad. No hubiéramos tenido la posibilidad de, de, de tocar nuevos instrumentos, de hacer nueva música, experimentar, de salir a otras partes. Entonces pienso que si ellos no hubieran llegado, <risa> la verdad no, no hubieran tantos jóvenes animados a la música. Incluso a la música de medicina no todo el mundo, se, no todos los jóvenes se animan. Pero cuando llegó pues la, la filarmónica y fue cuando le dio ese resplandor en los ojos a, a los jóvenes para, para aprender qué es la música, qué es eso, cómo se toca eso. O sea, la música tiene el poder de transformar las vidas de las personas de una manera tan linda.
1: Esta historia fue producida por Quien Les Habla, Eduardo Echeverri, y editada con Paola Villamarín. Encuentra los episodios del podcast Mejor Colombia en Semana.com, Spotify y Google Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Aquí termina Mejor Colombia. Lo esperamos en una próxima entrega con nuevas historias de resiliencia desde las regiones.